0: o el disparo, empieza el encierro de San Fermín, Chema Suárez
2: Buenos días, la manada sale de los corrales de Santo Domingo le estamos contando en directo el segundo encierro de la fiesta de San Fermín de 2022 manada de toros de Fuente Imbro gaditana, que está ya subiendo agrupada en estos primeros metros por el primer tramo de la cuesta de Santo Domingo acude ya al encuentro con los mozos se están produciendo las primeras caídas en este tramo estrecho de la calle los mozos que se pegan al acerado a los laterales de la calle, la manada va corriendo por el lado izquierdo está rebañando esa zona por el momento no hay algunos mozos que se caen, que se enroscan, esperan que pasen todos los toros, siguen agrupados hay mucha gente hoy un toro negro está cogiendo la delantera pasan por la pasa del ayuntamiento entran en la calle Mercaderes ...sigue el grupo de animales agrupados... ...no ha habido todavía ningún derrote a los mozos... ...llegan a la esquina de la calle Estafeta... ...este es el punto en donde los toros colisionan... ...con la tabla que separa la calle... ...y enfilan el último tramo, el más largo... ...el de la calle Estafeta... ...corriendo por el centro, por el agua de la calle... ...ahora son dos toros de Fuente Imbro negros... ...los que van delante se han separado unos metros... ...respecto a sus hermanos... ...muchos corredores... En este segundo encierro es viernes, es fin de semana. Por el momento no estamos viendo ningún incidente serio. No están lanzando los toros derrotes ni cornadas. No están haciendo por los corredores que, gracias a cómo se está estirando los animales, está permitiendo que haya carreras en la misma testuz de los toros. Se ralentiza mucho ahora el ritmo. Claro, los animales no saben cuánto les queda, más allá que los cabestros que conocen la, el recorrido y lo que les queda por delante. Toros negros de Fuente Imbro. ...muy despacio ahora, enfilando el último tramo de la calle esta feta. ...no hay incidentes, carreras muy bonitas... ...las que se están viendo delante de los animales... ...citando con el periódico, con la mano... ...algunos mozos corren con eh, la mano encima del lomo de los toros... ...y van a entrar ya por fin la bajada de Javier... ...en la zona que abandonan el lado King... ...y por el asfaltado del acerado se dirigen ya... ...hacia el callejón de la plaza... ...por donde están entrando ahora mismo... ...un toro comanda todo el grupo... ...ha adelantado un cabestro, toros negros... ...entran ya en la arena... ...falta un animal que se ha quedado un poco rezagado... ...pero sin hacer por los mozos... ...el primer cabestro que entra en los corrales... ...han ido prácticamente en línea recta... ...dentro del círculo, un toro se ha quedado rezagado... ...entra despistado en la arena... ...con la cabeza alta, con los pitones... ...pero ahora son los dobladores... ...los sí. que con el capote lo están llevando... ...hasta la puerta de los corrales... ...a este toro que se ha quedado rezagado... ...pero no va a haber ningún problema... está ya en la misma puerta... Va a abandonar el ruedo se ha despistado un poco el animal, sí. pero ya está dentro del corral. Dos minutos, entró. ¿no? tres minutos, diez. Muy bien, llevan Suárez, segundo encierro, Hola. limpio, rápido. Y
0: dos minutos... Uh... Aparentemente, oh. 2.50 <risa> me parece que ha sido. <risa> 2.50. 2.50 minutos. 2, 50. Oye, muy bien, pues eh, hasta mañana, ¿no? Ya, sí. ¿Cómo hasta que ma... sí? ¿Cómo que sí? Hasta mañana. Mañana en ¿Va vivo. a venir? Mañana en vivo con el <risa> micrófono corriendo para que se le dé más realismo. Hasta luego, Chima. muchas <risa> gracias. 8, 3 minutos de la mañana.
1: Hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el estrecho. Suben las temperaturas en la mitad occidental, soplan vientos de componente este en el litoral mediterráneo y en Cádiz levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes y temperaturas que van a oscilar entre los 27 grados de Málaga y los 40 de Sevilla. Está activado, recuerden, el aviso naranja por altas temperaturas en Córdoba, Huelva y Sevilla y es amarillo en Jaén.
0: Vamos ahora a conocer el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar. Buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora no encontramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos, donde no registramos ningún incidente. Pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
0: la barriada de Pino Montano ha podido dormir tranquila porque finalmente la Policía Nacional pudo detener en el barrio al hombre que se había trincherado en una panadería tres horas antes últimas horas de la tarde y primeras de la noche llevaba un arma de fuego y amenazaba con disparar, se encerró en el establecimiento después de echar a los clientes y a la dependienta, Isabel Campos
4: Pues sí, la Policía Nacional ha detenido ya a ese hombre que se atrincheraba durante tres horas en el interior de la panadería, de una panadería en la que entró armado con un arma de fuego. Francisco Vidal, el comisario provincial occidental, ofrecía detalles tras quedar resuelto el incidente a las 12 menos cuarto de la noche.
6: La policía lo que ha hecho es eh, aplicar el protocolo habitual en este tipo de incidentes, es decir, en primer lugar, se ha aislado el incidente eh, para evitar que cualquier ciudadano, cualquier vecino, esté en riesgo de sufrir cualquier peligro eh, como consecuencia de, de la acción de este individuo.
4: El hombre armado, vecino de la zona, entró en la panadería de la estrella, de la calle Estrella Canopus, de esta popular barriada sevillana con una pistola. Hizo salir a la empleada y se quedó atrincherado dentro. Era conocido por ellas. Nada, ha entrado con el arma, nos ha, dicho, nos ha apuntado, nos ha dicho que no fuéramos. Yo y un cliente. Él viene todos los días y él compra sus humos, sus pasteles, que no es una persona que hayamos tenido problemas con él ni que se vea mal, nada. O sea que el vecino de la zona, ¿no? Sí, sí. Al detenido que ha sido arrestado sin oponer resistencia, se le atribuye un delito de amenazas graves con arma de fuego y ya ha sido trasladado, era trasladado anoche a dependencias policiales.
0: Pues al final, como en el soneto cervantino, fuese y no hubo nada y el barrio respiró tranquilo. Ya ha quedado restablecido también el tráfico entre Madrid y Andalucía después de una tarde con todos los trenes de alta velocidad parados en La Mancha, Beatriz Galeano.
1: Este jueves Renfe interrumpía durante hora y media la circunstancia. ...completamente la línea de alta velocidad... ...que une Madrid con Andalucía... ...en el tramo entre Urda en Toledo... ...y Malagón en Ciudad Real... ...por un incendio próximo a las zonas de vía... ...hasta bien entrada la noche... ...no se han regulado los horarios... ...también desde esta medianoche... ...y hasta la mañana del lunes... ...no habrá trenes que cubran la línea Huelva-Sevilla... ...en ninguno de los dos sentidos... ...ese corte de tráfico afectará también... ...a los trenes entre Huelva y Madrid... ...y a los del núcleo de cercanías de Sevilla... ...el jefe de comunicación de ADIF Andalucía... ...Antonio López aseguraba... ...que este es el momento más adecuado para cometer las obras según los técnicos. Entiendo
3: que no es por capricho, entiendo que, que los que saben de esto... ...pues han, han preguntado a los responsables de circulación... ...y a su vez circulación ha pactado con, con Renfe... ...una fecha para tratar de minimizar mmm, lo más posible las molestias que seguro que se, van a, que se van a producir.
1: Más sobre tráfico ferroviario, los 14 trenes del la Madrid-Málaga, con los que contaban los viajeros en 2019, se ha reducido en solo 9. El secretario general de la Mesa de Turismo, Carlos Abella, ha señalado que a pesar de los buenos pronósticos para la temporada en la Costa del Sol, el sector se está jugando mucho con la pérdida de trenes entre Madrid y Málaga.
3: Y en un año donde nos jugamos mucho después de los dos años de pandemia que llevamos, ¿no? Este año que todo el mundo habla de la recuperación y que aún, aún viendo que estamos teniendo y que va todo todo apunta que va a ser un buen verano, sin lugar a ninguna duda todavía existen muchas incertidumbres
0: respiran en la fábrica de Renault de Sevilla que va a dejar atrás el ERTE de su plantilla porque la empresa va a centralizar en esta factoría la producción de todas sus cajas de cambios para vehículos híbridos y eléctricos.
1: Buenas noticias porque se va a volver a contratar de nuevo a personal a partir de enero. En Andalucía se fabricará un millón de cajas de cambio al año de los tres modelos de Renault. Eso va a movilizar 12.000 millones de euros. Un gran paso según el presidente de la Junta en el camino hacia el objetivo de que la industria alcance el 18% del peso del Producto Interior Bruto en Andalucía. Juanma Moreno.
7: Ese sí es el cometido de legislatura: crear una Andalucía lo más atractiva posible para la inversión extranjera y nacional, como ya hemos conseguido en estos tres años y medio, ahora hay que darle una marcha más en ese paquete de reformas para que podamos ser más competitivos en el mundo.
1: El presidente se reunía con el responsable de la compañía, con José Vicente de los Cobos, que habló de convertir la factoría andaluza en centro mundial del proyecto que tiene Renault de Economía Circular.
6: El ERTE se ha acabado en Sevilla, es decir, esa etapa que nos ha protegido en un periodo de incertidumbre, pero hemos sabido buscar la salida y yo creo que generar ahora el ecosistema alrededor de la caja híbrida y que sea el centro mundial de fabricación para el grupo Renault yo creo que es importante y como decía el presidente, yo comparto, como saben, soy un industrial de base eh, necesitamos reforzar la industria en ese país.
1: Como es de esperar, satisfacción entre los mil trabajadores por el anuncio de este aumento de carga de trabajo llevan dos años, recordemos, con ERTEs rotatorios.
0: El otro asunto económico de interés es la sorprendente multa sin precedentes a seis de las principales constructoras españolas por alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y a la obra civil de grandes infraestructuras. Competencia les impone 203 millones de euros de sanción y les prohíbe que vuelvan a contratar con la administración.
1: Multa para ACCIONA con casi 30 millones, adragados con 51, mientras que FOMENTO de CONSTRUCCIONES y CONTRATAS recibe una sanción de 40 millones y ferrovial de 38 también han sido multadas OHL con 21 millones y SACIR con 16, las empresas sancionadas ya han anunciado que van a recurrir según la comisión estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas, además intercambiaban información entre ellas sobre la estrategia con la que se presentaban a los concursos públicos para la construcción de entre otros puentes o estadios de fútbol.
0: Y del exterior, pendientes de las decisiones políticas en Reino Unido por lo que puede afectar al Brexit y a las relaciones con Gibraltar la salida de Boris Johnson. Boris Johnson eh, convocaba la pasada tarde al gabinete eh, que se va a mantener en funciones en Reino Unido hasta que elijan a su sucesor. El primer ministro se va pero no se va, se va pero se queda quiere aguantar en el cargo hasta después del verano.
1: La continua pérdida de apoyos entre los suyos por distintos escándalos ha derivado en una cascada de renuncias ante las que no ha podido seguir defendiendo su continuidad. Sin autocrítica ni por las fiestas en Downing Street durante la pandemia, ni por el apoyo al responsable del grupo parlamentario que estaba acusado de acoso sexual, Johnson reconoce eso sí, que nadie es indispensable en política. En Nadie en política es imprescindible, decía el presidente de la Junta de Andalucía en funciones han confiado en que el próximo primer ministro del Reino Unido entienda la enorme complejidad y la singularidad que se vive en el campo de Gibraltar
7: Necesitamos que el Peñón eh, esté eh, digamos, tengamos una cooperación y una lealtad que a veces eh, desgraciadamente no ha habido ¿no? y caminemos hacia algo que para mí sería lo razonable ¿no? que esa... Esa cosoberanía, ¿no?, por expresarlo de una manera eh, fácil, lo ¿no? que creo que sería lo, lo más Mucho deseable, menos. lo más razonable, lo más sensato para, tanto para los trabajadores de, del campo de Gibraltar como para los propios gibraltareños,
5: ¿no?
1: El presidente, como decimos, eh, confiado en que la reunión, en que se mantengan encuentros entre el gobierno de Gibraltar para llegar a ese acuerdo, a ese entendimiento.
0: Y hay preocupación sobre cómo pueden afectar estos cambios en Reino Unido, en el campo de Gibraltar, y especialmente cómo de, pueden repercutir en la línea.
1: En este municipio especialmente se vive con preocupación todo lo que rodea la dimisión de Boris Johnson. La marejada política en el gobierno británico va a tener su repercusión en la firma del tratado internacional que asegure la prosperidad compartida a ambos lados de la verja. Es la enésima demora del llamado Gibrexit, atascado aún más ahora con la situación que vive el gobierno británico. Un estado de preocupación en la zona del que habla Lorenzo Pérez Periáñez, portavoz empresarial de la línea.
3: Por tanto, ahora eh, eh, digamos, nuestro estado de ánimo es de
0: preocupación, de mucha preocupación, pero no perdemos la esperanza no todavía en, en la situación que
3: se pueda producir.
0: Y la operación Paso del Estrecho, que está remontando las cifras que se tenían desde antes de la pandemia 2019, va a continuar y de ella nos informa desde Algeciras, Nono Domingo. Muy buenas, pues aquí la situación hoy es de máxima preocupación y expectación en el sentido de que tanto hoy como mañana son días críticos señalados en rojo en el calendario del dispositivo de la OPE. Este dispositivo, en las últimas horas, ha pedido a las navieras que no realicen viajes en horario nocturno para no colapsar más las llamadas zonas de embolsamiento, de enceuta. Son unas zonas en las que...
8: Pasajeros y vehículos, una vez cruzado en ferry desde Algeciras, pues esperan a cruzar la frontera y ahí está habiendo problemas, como también los está habiendo en las últimas horas, debido
0: a que muchos viajeros o viajeras vienen y llegan a los puertos sin billete. Total, que tienen que ir a las agencias de viaje y eso todavía aumenta la demora. En total y por concluir, día hoy y mañana, críticos en la ope críticos porque este fin de semana es la fiesta del Cordero y se espera también que se intensifiquen eh, los pasajes y las personas que hasta allí llegan y vehículos. Bueno, vamos ahora a hablar de política porque nuestro país, la política nacional, sigue girando en torno a las desavenencias entre PSOE y Unidas Podemos, o sea entre los socios de gobierno. El PSOE no ha cerrado todavía la reunión que piden para analizar la última grieta abierta por el incremento de la partida destinada a defensa.
1: La ministra de Igualdad ha pedido ya una fecha a los socialistas y igual que hiciera Yolanda Díaz cuando solicitaba esa reunión urgente para hablar de la Comisión de Seguimiento de la coalición. La ministra Irene Montero reconocía que la negociación de los presupuestos van a ser duras. Esa reunión se va a producir y yo creo que es bueno que las herramientas que tiene la coalición para su normal funcionamiento se puedan reunir. Creo que tenemos un reto muy importante con la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, asegura que el gobierno de Pedro Sánchez padece una oposición desleal que se sienta en el Consejo de Ministros, saludía a la situación con Unidas Podemos.
0: El gobierno padece una oposición desleal que se sienta en el Consejo de Ministros y otra oposición que tiende la mano en los asuntos trascendentales para su país. Los agentes sociales no ven el pacto de rentas, ese acuerdo entre patronal, sindicatos y gobierno para hacer frente a la crisis tan cerca como el gobierno después de la reunión que mantuvieron este pasado miércoles. Relacionar los salarios con la inflación es el principal escollo.
1: Para el gobierno la reunión fue útil y productiva. Entiende que para acometer el pacto de rentas es esencial que los márgenes empresariales se mantengan y los salarios crezcan de forma moderada. Pero ni empresarios ni sindicatos están de momento por la labor. Para la patronal, porque los sindicatos exigen unir salarios al IPC. Antonio Garamendi.
2: Lo que no podemos aceptar, y lo está diciendo el Banco de España, lo está diciendo la IREF, lo está diciendo
0: eh, eh, la, el propio Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, es indexar los salarios a la inflación. Y es lo que, en cierta medida, es lo que se está reclamando por parte de los sindicatos. Es decir, una cláusula de garantía salarial
2: a través de la inflación.
1: La postura de los sindicatos es que se reduzcan los beneficios de las empresas, sino los salarios. El gobierno, por su parte, se compromete a poner una batería de políticas y medidas que ayuden al mantenimiento de los empleos.
0: Por cierto, que desde hoy se va a poder solicitar en la página web de la agencia tributaria el pago único de 200 euros, llamados pago antiinflación, para hogares con bajo nivel de renta y patrimonio.
1: Es una de las medidas del gobierno para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania y la inflación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señala que se podrá solicitar... ...durante los próximos tres meses... ...y se empezará a pagar... ...a partir del mes de septiembre. Podrán solicitar... ...en la página web... ...de la agencia tributaria... ...esos 200 euros... ...que se les abonarán... ...a partir de septiembre... ...de este año... ...para que antes del 31 de diciembre... ...todas las familias... ...estamos hablando... ...2,7 millones de personas... ...puedan recibir de forma rápida... ...una ayuda imprescindible... ...para que puedan transitar... Esta situación que viene provocada con motivo
4: de la guerra.
0: Estamos contándole la actualidad este viernes, 8 de julio, son las 8 y 19 minutos de la mañana. Verano. ¿Qué tendrá el verano?
3: Alegría. Este verano, date una alegría. Venga Andalucía.
9: Campaña financiada con Fondos FEDER, Junta
0: de Andalucía.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. No es por amargarles el fin de semana, en lo propio del verano llega la segunda ola de calor en Andalucía y las temperaturas van a superar durante varios días los 40 grados, especialmente en el Valle del Guadalquivir. Alfonso Miranda.
2: Pues efectivamente, a partir de la una de la tarde por ejemplo se activan los avisos meteorológicos por altas temperaturas en buena parte de la comunidad autónoma andaluza y lo que es peor es que nos queda muy poca agua y cada vez gastamos más. En una jornada que se están desarrollando novedad se ha puesto otro dato sobre la mesa. La demanda va a subir un 20% en los próximos años así que las únicas soluciones pasan por ahorrar al máximo y reaprovechar el agua reciclándola cuantas veces sea necesario y lo que haga falta para salvar una situación que para la confederación del Guadalquivir es muy preocupante ante Joaquín Paez es su presidente. Ahora mismo los embalses en la cuenca están a un 26%. Eh, en Jaén eh, a un 27 y nos
7: preocupa especialmente Córdoba que está a un 21, es decir, está a un quinto de la capacidad de los embalses en Córdoba. Entonces, bueno, la situación es preocupante. El día 26 de este mes, el, 16, el próximo 26, tenemos una nueva reunión del, de la Comisión Permanente de Sequía.
2: Y en esa fecha no se descarta la adopción de alguna que otra medida adicional, teniendo en cuenta que enero y febrero han sido los dos meses más secos de toda la historia. Enero, febrero, los dos meses más secos de toda la
0: historia. Hace calor el fin de semana y se prevé que mucha gente... Todo el que pueda salga de la ciudad a tomar el fresco o la playa. Eso hace que el Centro de Transfusiones Sanguíneas de Huelva y de Sevilla hagan un llamamiento para que nos, nos olvidemos todos de donar sangre.
1: Pueden hacerlo en cualquier punto de Andalucía. Es necesario tener sangre suficiente para afrontar el verano. En estas fechas bajan mucho las reservas porque los ciudadanos se van de vacaciones, pero la sangre se sigue necesitando. Nos lo recuerda otra vez Dora Paniagua, portavoz del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla y Huelva.
8: ¿Tenemos? Esta ola de calor porque la, el calor influye muchísimo y negativamente las donaciones y tememos ya que dentro de unos días se marchen muchísimas personas. De momento las reservas no estaban demasiado mal, lo que sí es verdad que sabemos que van a bajar en breve porque siempre ocurre, especialmente a partir del 15 de julio.
0: Este viernes conoceremos también las nuevas cifras del covid tras el repunte de hospitalizaciones en Andalucía con el último informe que ya saben ustedes se publicó el pasado martes y daba cuenta de 708 ingresados, 35 de ellos en la UCI. Son 100 más que el viernes pasado.
1: Sabremos hoy si esas cifras van a seguir subiendo. Los contagios se situaban el martes en 5.500 nuevos positivos y 30 fallecimientos y la incidencia estaba en 499 casos. En la escala nacional los contagios también suben y el 5 de julio eran 71.800 los nuevos casos. Es la, única, la última cifra que tenemos. La incidencia acumulada en nuestro país se sitúa en 1.135 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos datos y con esta subida, la la de Salud espera también un repunte de casos positivos en las residencias de ancianos, lo que más preocupa por el aumento de las salidas familiares en verano. Lo explicó aquí en estos micrófonos el director general de Cuidados Sociosanitarios de la Junta de Andalucía, José Repiso.
3: Esperamos que haya un repunte, principalmente por ese tipo de, de, de salidas y de días vacacionales que están con la familia. No obstante, yo eh, insisto en una cuestión que a mí me parece fundamental, que, que tenemos que tener presente que, que no podemos vivir encerrados y que la sociedad general hoy estamos viviendo casi una vida normal y, y nuestros mayores pues también tienen que hacer esa salida, esa visita por una razón de salud física y
1: mental, ¿no? En la actualidad, el número de positivos en las residencias duplica a los casos de hace dos semanas. Hay 812 positivos y 25 personas ingresadas en los hospitales.
0: Vamos a saludar a Eduardo Briones, es epidemiólogo, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Doctor Briones, buenos días.
3: Hola, buenos
0: días. ¿Qué análisis hace usted de la situación que estamos viviendo y cuando vemos ahora, por ejemplo, esas multitudes en los Sanfermines? Le digo, ¿qué, qué análisis sí. hace usted?
3: Bueno, el, el análisis es que estamos ante una nueva fase de ascenso debido a la incorporación de, de nuevas subvariantes que son más transmisibles, aunque afortunadamente no parece que presenten gravedad, especialmente y que, eh, bueno, vivimos en un periodo de mucha movilidad y de muchos eventos sociales, con lo cual pues, es esperable que todos estos factores hagan que eh, vivamos un periodo de, de, de aumento. ¿no? Uh -huh. eh, es difícil de conseguir medidas preventivas en estas situaciones, pero todo el mundo debería tener claro cuáles son los elementos que, que nos hacen prevenir la infección por COVID y especialmente a qué personas debemos proteger más, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, doctor, pero decir con lo que estamos viendo y viviendo eh, que se pongan la mascarilla, pues eh, parece un poco, suena a chacota. Eh, digo, por, por el ambiente que se vive en las calles, en las fiestas, lógicamente.
3: Claro, claro. ¿Qué sí, hace? Lo, lo, lo que ocurre, bueno... Eh, yo, mi planteamiento es saber siempre dónde existe mayor riesgo ¿no? eh, por una parte es una enfermedad con la que tenemos que vivir eh, que está ahí y tenemos que intentar evitar que produzca los daños que produce especialmente las personas inmunodeprimidas ¿no? entonces uh, hay, hay que aconsejar claramente el uso de mascarilla en sitios cerrados y concurridos donde haya mucha densidad de población y evitarlo eh, en cuanto al contacto con personas vulnerables ¿no? Esto es un poco el ABC de la, de la sí. prevención ¿no? ¿Y, la persona... y también considerar sí. la, la calidad del aire ¿no? La ventilación siempre en, lo, en los sitios donde estemos sí. ¿no?
0: Y, y mmm, la persona sí. que con los test que han aumentado de nuevo La gente se va a vacaciones y lleva los test para probarse y Si siente algún síntoma La persona que lo contraiga, el COVID, ¿qué debe hacer?
3: Pues eh, debe eh, ponerse la mascarilla FFP2 ...debe eh, evitar en todo posible el contacto con vulnerables... ...y esperar por lo menos siete días... Eh, ...en esas condiciones, digamos, de máxima precaución... ...porque en esos momentos es una persona que contagia a otros... ...entonces, mm. aunque no está eh, obligatorio... ...ni cuarentena, ni aislamiento estricto en esos casos... excepto en personal sanitario... ...personal que trabaja en ámbitos vulnerables... ...pero eh, toda persona positiva debe saber... ...que es una fuente de contagio, por lo tanto... Debo usar constantemente la mascarilla con los que con otras personas y aumentar las medidas de distancia, sí. ventilación, etcétera Con sí. eso debe ser suficiente para no contagiar a otros.
0: Bueno, pues doctor Eduardo sí. Briones, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, gracias por estar con nosotros y buen fin de semana.
3: Muchas gracias. Jesús. Adiós.
0: Tres años después de la muerte del Guardia Civil, Fermín Cabezas, en un accidente de tráfico cuando perseguía a un narcotraficante en Algeciras, el juicio que se iba a celebrar este jueves tuvo que ser suspendido porque el acusado no apareció.
1: Pues sí, se ha dado a la fuga. La jueza ha solicitado una orden de búsqueda y captura. La Fiscalía solicita 11 años y cuatro meses de prisión por varios delitos al conductor del coche, además de 316.000 euros de indemnización para la esposa y para el hijo del Guardia Civil fallecido.
0: La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de cometer dos violaciones con violencia en roquetas de mar. En el ejido se ha producido otra detención, la de un masajista acusado de cometer abusos sexuales al mismo tiempo que daba los masajes. María Jesús Recio.
1: La Policía Nacional anima a más mujeres que hayan podido sufrir estos presuntos abusos a que denuncie. El hombre de 47 años citaba a las pacientes a última hora en su consulta de ejido. Cerraba la puerta de entrada diciéndoles que era por la inseguridad del barrio y actuaba como nos ha explicado el portavoz de la Policía Nacional en Almería, Miguel Martínez.
3: Les decía
0: que se quedasen únicamente vestidas con su ropa interior. Tras comenzar a masajear las extremidades, de manera sutil accedía a las partes íntimas en una actuación no consentida por las víctimas.
1: Fue detenido una vez el 15 de junio y una segunda el 29 del mismo mes.
0: Detenido una mujer de 51 años como presunta autora de las lesiones graves contra su expareja tras atropellarlo con un vehículo en la vía pública. Los hechos han ocurrido en Jerez.
1: El hombre tenía varias lesiones. Relató que acababa de ser atropellado por su expareja y madre de sus hijos. Fue atendido por los servicios sanitarios que lo trasladaron hasta el hospital de Jerez. La mujer se personó a instancia de los agentes en pocos minutos en las dependencias de la comisaría de Jerez, manifestó que había tenido una discusión previa con el afectado y que no había sido consciente de que lo había atropellado al abandonar el lugar de los hechos. No existían denuncias previas, tampoco medidas judiciales interpuestas por ninguna de las partes.
0: El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha entrado este viernes en parada cardiorrespiratoria tras haber recibido un disparo por la espalda mientras se encontraba dando un discurso electoral en la ciudad de Nara.
1: En estos momentos peligra su vida, su vida, Abe, de 67 años, estaba participando en un acto electoral de su partido cuando un hombre, ya se sabe, de 41 años, ex miembro del ejército nipón, le ha disparado dos veces con una escopeta, ha impactado al menos una de las balas en la espalda del ex primer primer ministro tras el disparo el exmandatario se ha desplomado en el suelo y ha tenido que ser trasladado de urgencia al hospital más cercano en helicóptero como decimos lo último que se sabe que la policía japonesa ha detenido a este hombre de 41 años miembro del ejército exmiembro del ejército acusado de intento de asesinato también le ha confiscado el arma el sospechoso ha disparado con una escopeta dice la investigación ahora mismo de construcción casera hasta el momento no se sabe el motivo de este ataque, Jesús.
0: 830 minutos de la mañana, enseguida abriremos tertulia de actualidad, hoy con Antonia Sánchez, eh, Javier Rubio y Antonio Suárez Candilejo. Por lo demás, eh, Beatriz, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Jesús. Y el lunes, aquí nos encontramos.
1: Aquí estaremos.
0: Llegamos así a las ocho y media y llega también ahora el tiempo para la información local. Así es que permanezcan atentos.
8: En la mañana de
4: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Buenos días, meteorología tiene previsto activar desde la una de la tarde el aviso naranja por temperaturas máximas de 40 grados en la campiña. Esa va a ser la tónica del fin de semana con los termómetros que irán subiendo más en los próximos días. Tráfico intenso hasta ahora en la ronda urbana norte en ambos sentidos y en la entrada a la ciudad por la avenida Juan Pablo II, avenida de Andalucía y Puente del Centenario. Apuntamos también que la línea ferroviaria que conecta Sevilla y Huelva está cortada de desde hoy y hasta el lunes no habrá trenes que conecten las dos provincias en ninguno de los dos sentidos por obras en la vía. El corte del tráfico ferroviario va a afectar también a los trenes de la línea 5 de cercanías.
3: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. Tecnolazersemilla.es.
4: ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica Así es el nuevo Kia Niro Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance
5: Solo en la red Kia de Sevilla
4: Kia Movement that inspires y la crónica del deporte con Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Aún no hay nada cerrado, pero parece que las negociaciones por Marcao están muy encaminadas. Así que si todo va bien, el central brasileño del
1: Galatasaray se convertirá en las próximas horas en el primer refuerzo del Sevilla. El club de Nervión pagará 12 millones de euros más otra cantidad en variables. Marcado volará a Corea, donde se encuentra el equipo concentrado. En cuanto a las salidas, Óscar ya ha viajado a Vigo para fichar por el Celta. Y el Betis, por su parte, continúa trabajando en Austria y le ha puesto precio a William Carballo. 8 millones y 10
4: si la venta es a plazos. Pues seguimos contando la actualidad de Sevilla. La Policía Nacional detenía anoche a un hombre que se atrincheraba durante tres horas en el interior de una panadería a la que entró armado con un arma de fuego en el barrio de Pino Montano. Francisco Vidal, comisario provincial, ofrecía detalles tras quedar resuelto el incidente a las 12 menos cuarto de la noche.
6: La policía lo que ha hecho es aplicar el protocolo habitual en este tipo de incidentes. Es decir, en primer lugar, se ha aislado el incidente eh, para evitar que cualquier ciudadano Cualquier vecino está en riesgo de sufrir cualquier peligro eh, como consecuencia de, de la acción de este individuo
4: El hombre que entraba en una panadería de la calle Estrella Canopus no pusiera conocido, era un cliente habitual Nada, ha entrado con el arma, nos ha dicho, nos ha apuntado, nos ha dicho que nos fuéramos Yo y un cliente Él viene todos los días y él compra sus humos, sus pasteles Que no es una persona que hayamos tenido problema con él y que se vea mal, nada Son el vecino de la zona, ¿no? Sí, sí Renault fabricará todas las cajas de cambio para coches híbridos en la factoría de Sevilla. Realizará un millón de cajas híbridas al año de dos modelos diferentes, lo que la va a convertir a Sevilla en un referente mundial. Supondrá además un aumento de la plantilla a partir de enero del año que viene y suspender el ERTE, lo decía así el presidente de Renault Liberia, José Vicente de los Mozos.
6: El ERTE se ha acabado en Sevilla, es decir, esa etapa que nos ha protegido en un periodo de incertidumbre, pero hemos sabido buscar la salida y yo creo que generar ahora el ecosistema alrededor de la caja híbrida y que sea el centro mundial de fabricación para el grupo Renault yo creo que es importante y como decía el presidente yo comparto, como saben soy un industrial de base eh, necesitamos reforzar la industria en este país
4: La Asociación de Consumidores Facua denuncia el colapso de las comisarías de policía para sacarse o renovar el DNI o pasaporte antes del final de verano. Dice que se puede tardar hasta dos meses. Olga Ruiz es su presidenta que se dan, por ejemplo, retrasos
8: eh, de casi dos meses en ciudades como Sevilla, donde cuatro de las oficinas existentes, es decir, la totalidad, tienen ese retraso de casi dos meses en la expedición o en la obtención de la cita para obtener el DNI y el pasaporte.
4: Y Renfe en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla ha programado un tren especial de cercanías para mañana sábado con el fin de facilitar el acceso al concierto de Rosalía forma parte del dispositivo que se pone en marcha con motivo de esta actuación con la que se cierra el programa de conciertos que se inició en primavera Habrá también un refuerzo de las líneas C1 y C2 de Toussaint Además la flota de taxis estará disponible en su totalidad
0: 8.35 minutos de la mañana Enseguida vamos a la mesa de actualidad Para tratar los temas que les venimos contando esta mañana Que no son pocos Con Javier Rubio, Antonia Sánchez y Antonio Suárez Candilejo
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
8: 10.543. 1, 0, 5, 4, 3. Serie. 39, 3, 9.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
8: 15 de julio de 1943. Y el número de la suerte, el... 8.
4: Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para analizar la actualidad hoy contamos con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Buenos días, Antonia.
8: Buenos días. Jesús. ¿Qué tal por ahí? Bien, bien. Aquí mm. estamos con el fresquito de, del mar. <risa> más o menos cerca.
0: <risa> Aquí estamos de otra manera, con más grados. Eh, Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy de Telonuba. Buenos días, Antonio.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy
0: no es un día muy bueno para viajar
9: en tren entre Huelva y Sevilla, pero bueno... Eso te quería, quería preguntar. Sí, sí.
0: Eso te ah, quería preguntar. de oh, ¿Cómo se ha recibido? Porque ayer hablaba con el portavoz de Adi y, y decían que... ...los técnicos eh, habían dicho que era el momento más
7: propicio... Sí, pero, pero, ...cortar pero
0: no, en este fin de semana yo, la claro, línea entre Huelva eh, y Sevilla y Madrid...
9: ...efectivamente, pero no dicen por qué es el momento más propicio... ...o sea que no hay ninguna causa que, que justifique, creo yo... ...por lo que estamos escuchando, que tenga que ser ahora... ...y no, por ejemplo, hace un mes o mes y medio o dos semanas, ¿no? Eh, ayer comenzó ya la incomunicación por tren entre Huelva y Sevilla... ...hasta el próximo lunes por la mañana estaremos así... ...y esto me recuerda a lo que pasó hace algunos años... ...que también fue un escándalo y provocó la indignación de toda la provincia... Cuando cuando en pleno verano casi, se pusieron a asfaltar carreteras que conducen directamente a la costa. Yo creo que esto no se le ocurre ni al que asó la manteca, ¿no? O sea que, en fin, que lo expliquen, que lo expliquen por qué en esta fecha y no otra, vamos.
0: Javier Rubio sabe mucho de eso, es eh, redactor jefe de ABC de Sevilla, pero está muy vinculado a todo el mundo de, 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 de la arquitectura, en ingeniería. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, sí, ¿Tú soy... crees que es el
7: momento propicio para...? Bueno, no lo, no lo sé, como dice Antonio, no sé cuáles son las causas. Lo que sí eh, eh, haría una reflexión más de fondo, ¿cuál es el uso de esa línea? O sea, ¿cuántos viajeros diarios tiene la línea Sevilla-Huelva? Porque yo creo que que el, el grueso se mueve en automóvil privado mm. que precisamente ayer la A49 salía como una de las m, carreteras con peor valoración de los de lo ah, automovilistas sí. y en lo que en Huelva se llama la camioneta que es el autobús de verdad, que es el que mueve eh, el tráfico entre Sevilla y Huelva sí, pero el tren margen no de... lo sé porque el tren está muy descuidado, el tren tarda muchísimo, yo creo que lo he cogido solamente una vez de Sevilla a Huelva y eso que mi abuelo era maquillaje y Ajá. mi abuela tenía el kilométrico. Y a mi casa con el kilométrico. Sellado. Hombre,
9: hay seis eh, servicios diarios, y, eh, no es quizás, está la, la línea Huelva-Zafra, que es así que tiene menos eh, esa era la demanda. Que, la que claro,
7: la, menos utiliza la
9: gente, ¿no? Eh, pero, pero al margen de todo ello, una provincia turística eh, como, sí. como la de Huelva es muy mala imagen que se le diga que durante cuatro días no va a tener comunicación entre Huelva y Sevilla, que de todas formas yo creo que sí que es una línea que, hombre, eh, razonablemente utilizada. Dejémoslo ahí, ¿no? Sí. Eh, pero que una malísima imagen para lo que es el turismo de, de la provincia, ¿no? Uh
0: -huh. En fin, no sabemos, no te, nos falta ese dato de cuánta gente sí. lo utiliza, pero no. sí desde luego que sea en medio de, de julio claro. cuando paren. Y, en, y en, casi a mitad, en, o sea, claro, claro. Es un poco, claro. tendrían que darnos más detalle sí, además sí, sí, del sí, momento sí. propicio que decían ayer. Vamos a, a la situación después de la dimisión forzosa, poco honrosa, de Boris Johnson, <risa> al que habría que cantarle aquello de aunque me voy, no me voy, aunque me voy, no me ausento, aunque me voy de presencia, no me voy de pensamiento.
7: Bueno, yo creo que eh, la mejor definición se la he visto en eh, la portada de Economies que es una revista vamos, bueno, un semanario sí. británico que tiene más de siglo y medio de, de recorrido, ¿no? Y entonces ayer sacó una portada. Ellos sacan diferentes portadas. Una para la edición internacional otra para la edición continental de Europa y otra para el, el mercado doméstico que es británico. No sé en cuál de las tres la pusieron, pero es una foto en la que se ve a Boris Johnson eh, con, cogido de un arnés eh, Por un cable Como una tirolina o algo así Con dos banderitas de la Union Jack en la mano sí. Bastante ridícula la imagen, ¿verdad? Y con un titular que me parece mm, Demoledor Clownfall La caída del payaso Inglaterra después de Boris es así, ya, no, no hay más no hay más que decir, clownfall ya, eh, eh, los términos, la dureza que ha empleado la prensa británica para demoler a este señor cuando ya mmm, se veía que la situación era insostenible claro, hablan de toxicidad hablan de que todo el que se le acerca acaba contaminado o sea, es increíble Hombre, por otro lado, qué, qué, qué envidia sana, ¿verdad?, de esos medios de comunicación, la libertad con la que censuran a su, al primer ministro cuando consideran que no le está haciendo bien. Miedo. Y Boris sí. Johnson ha ido de, de extravagancia en extravagancia hasta el, el, el estrambote final que ha sido su propia dimisión. Y, ¿no? y esta sí. manera de dimitir que al final... Claro, claro, es sí
8: una cosa ridícula a mí lo sí. que me sigue sorprendiendo es que haya mmm, durado tanto <risa> eh, eh, sí me sigue sorprendiendo porque bueno cuando los escándalos aparte de, de otras muchas de sus de sus absolutos despropósitos eh, ya eh, la cuestión de, de las fiestas privadas de El la investigación gate, sí. claro Aquello ha sido, ha sido tremendo, ¿no? um, eh, con investigaciones además muy serias y muy rigurosas dentro de la propia administración británica, pero bueno, entiendo que esto solo se puede explicar um, en la medida de, de, de lo estrambótico que el propio personaje y lo que ha demostrado hasta el final, que se ha aferrado al poder de una manera, bueno, pues que no, no creíamos que estas cosas solo pasaban en España, ¿no? Pero no, no. <risa> hay, sí, quien, decí... hay quien es capaz de superar. Decía
9: ¿no? Javier que le da envidia sana, eh, bueno, que le, bueno, pues el papel que ha tenido, que ha jugado fundamentalmente la prensa con sus contundentes críticas, pero también a mí me da envidia sana también que los suyos, los suyos claro, son claro. los que finalmente han empujado a que este hombre en del paso al frente, que tenía que haber dado hace ya mucho sí. tiempo, en 48 horas ha habido nada más y nada menos que... Eh, dimisiones, y yo creo que además de payaso ha sido populista, mentiroso, efectivamente y yo creo que ya no le queda otra, debería sí. de haber seguido pero sí, sí. De, de todos modos, vamos, pero, de, le, de le la
6: Llegó
0: la hora y además la prensa, los medios de comunicación han tenido mucho que ver, como apuntaba claro. Javier no. Bueno, eh, estaréis enterados, Javier sí, porque estuvo ayer en el periódico cerrando de que ha habido eh, pues una, una tarde-noche muy trastocada, afortunadamente no hubo, eh, como decía aquella canción de... de una, no, no hubo violencia, no hubo disparos <risa> Nadie no, lloró. No, eso, eso, <risa> bueno, he transformado un poco. Eh, en Pino Montano, un barrio muy popular, y allí se ha ido, se atrincheró un señor eh, mayor con un arma en eh, una panadería. Y al barrio se ha ido esta mañana Charo Jiménez a ver eh, cómo respira. La noche ha sido tranquila, cómo respira el barrio. Charo, buenos días.
4: Hola, buenos días, Jesús. Aquí estamos en la puerta de La Espiga Dorada, que es una panadería que está en la calle Estrella Canopus del barrio de Pinomontano, la verdad es que hay mucha tranquilidad a esta hora de la mañana, la señora, la panadera que está en este momento no es la que estaba ayer por la tarde y la verdad, como te digo, una panadería normal, están abiertas las puertas, podemos ver 100% natural, pan natural amasado a diario, es lo que se puede leer en la puerta. Aquí hay una vecina del barrio, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué? usted escuchó algo lo vio cuénteme bueno yo viví, estaba en mi casa escuchaba tiros nada más y vamos lo que es ver ver nada atenta a las redes sociales que ahí se comentaba todo y por lo visto se decía que era un guardia un ex guardia civil un ex policía no se sabe realmente lo que pasó vamos yo no sé nada la verdad yo saber poco y ver poco lo que sí escuché fueron los tiros que a las 11 y media de la mañana vamos yo estaba acostada y me despertaron a las once y media no, de, la de, la la noche. Mañana, no, de la noche de la noche. De la noche, de la noche. ¿Pasó usted miedo? Hombre, yo aquí seguridad vía por un tubo. Miedo lo que es miedo, hombre, la incertidumbre de no saber lo que estaba pasando, sí, porque a qué se debían esos tiros y eso, pero vamos, la verdad que la cosa fue bien, fue tranquila. Sí. Muchas gracias.
8: De nada. Ah. Hasta luego.
0: La panadería, la Espiga Dorada. Entonces normalidad era además normalidad un, un, un parroquiano de esa panadería el señor. Por, de ahí que sepamos, aunque no se ha confirmado no Javier que era sí. un eh, había sido un guardavidas retirado. Sí,
7: retirado, eso parece y que el arma era la propia suya de, del cuerpo, ¿no? Pero recibir tienen que entregar. Eh... Sí, pero después tienen licencia. Ah, entonces ah. pueden disponer de armas. Bueno, algo más, Charo
4: pues nada, nada, mucha tranquilidad. tranquilidad. Y otro señor a comprar el pan, ha comprado sí. tres bollos.
0: Ella pues aprovecha sí. y compra. Una, buena mañana, una Venga. buena mañana. Hasta luego, Charo. Adiós. Hasta luego. Eh, pues ahí quedó todo. En fin, eh, afortunadamente, ¿no? Como
7: sí, hombre y, y mira, nos viene bien, verdad, porque para poner de, de, de relieve, ¿no? el papel fundamental que juegan unos eh, policías que son los negociadores uh -huh. precisamente hace una semana verdad el día uno tuvimos eh, en, en valladolid sí. eh, este, el negociador de la Guardia Civil el teniente coronel que sí. falleció vamos murió mm. porque le dispararon en la cabeza el que estaba atrincherado era un, sí, caso, sí, como sí. Es, un que, caso muy parecido, sí. muy, muy parecido, y, parecido y, sí. y, y bueno pues allí, anoche pues gracias a Dios pues el negociador empezó a hablar lo convenció tal y cual y de repente entraron sí. los, los, los de eh, la unidad de cómo se llama operaciones especiales sí, sí. y ya y lo redujeron sí, y se sí. acabó
0: pero yo. la tarde fue movida por todo sí, lo que no, dijo. Esta mujer, había allí claro, no, había rehenes,
7: ¿eh? no había rehenes, no. era simplemente la trinchera, pero claro, una persona sí. con un arma, oye, sí. no, claro. da miedo,
0: miedo. Pues afortunadamente tuvo ese final tranquilo. Eh, estábamos hablando y volveremos con el tema del Reino Unido. Se teme también las relaciones que pueda tener sobre eh, el Brexit con Europa y especialmente aquí en España y en Andalucía más con eh, las relaciones con Gibraltar. Vamos a saludar a Javier García Oliva, es catedrático de Derecho Constitucional Británico en la Universidad de Manchester y profesor de Derecho Español en la Universidad de Oxford. Javier García Oliva, buenos días.
5: Hola, buenos días,
0: eh, ¿Se va eh, o no se va Boris Johnson? ¿Se va pero se queda? ¿Se va de presencia pero no de asentamiento?
5: <risa> este señor tiene muchas vidas, eh, así que ahora mismo pensamos que se va, pero tampoco se quiere ir inmediatamente como sabemos, se da un plazo pues aproximadamente hasta septiembre para que se produzca el, la sucesión y, y bueno, cabe la posibilidad yo creo que es bastante remota de que él diga en un momento dado en las próximas semanas que no se quiere ir y teóricamente el partido no podría desembarazarse de él hasta que se produzca un cambio de sus reglas internas porque como saben eh, tuvimos ya un concurso por el liderazgo hace unas semanas y hay que esperar un año natural para que tenga lugar otro. Así que, teóricamente, cabe la posibilidad de que no se vaya, pero parece una posibilidad, en mi opinión, bastante remota. Ya.
0: O sea que eh, podría quedarse, como usted muy bien nos ha explicado, pero entonces, ¿él sigue ahora mm, siendo primer ministro o ejerciendo como primer ministro?
5: Claro, esta es la situación realmente complicada de entender, porque en una situación de interinidad como la que estamos presenciando... La, ...la asunción será que este Gobierno no tome decisiones de envergadura... ...que sean decisiones simplemente formales... ...y de mantener el Gobierno a flote... ...hasta que se produzca el nombramiento de su, su sucesor... ...esta es una situación muy poco deseable... ...y en, una, en unos momentos con una crisis obviamente económica... ...con muchísimos británicos pasándolo realmente mal... Eh, parece un acto puramente de, de egoísmo en ese sentido político y, y no tiene mucha justificación. Esto explica por qué tantas personas, obviamente, en la oposición, claro, pero eso es, también es de esperar, pero en la sociedad en general y en su propio partido quieren que se vaya inmediatamente, que sería la, la solución más honorable. El propio John Mayer, anterior primer ministro británico ayer, pues de una manera muy contundente le comentaba que, que realmente es el momento bueno yo mayor ha sido extremadamente crítico del señor boris johnson en los últimos años pero ha dicho bueno esta es la este es el momento ya de que definitivamente se vaya no simplemente por el bien del partido conservador que ahora mismo se encuentra en una situación extremadamente complicada desde el punto de vista político pero lo que es mucho más importante el bien de la nación mm -hmm.
0: Entonces, ¿de qué depende que salga o se quede, como usted nos ha dicho, que podría la posibilidad de tener eh, en ese año eh, continuar? ¿Tiene que nombrar el Partido Conservador? ¿Tiene que nombrar el sustituto?
5: Sí, el procedimiento es el siguiente. El próximo lunes eh, sí. se reúne, el, se llama el Comité 1922, que es el grupo que aglutina a todos los miembros del Parlamento del Partido Conservador que no ostentan un cargo ministerial, lo que se denomina backbenchers en inglés. Y estos señores pues son los que tienen que decidir cuáles van a ser las pautas del, o los diferentes pasos a seguir en este procedimiento. Vamos a tener una serie de fases en este procedimiento. Eh, se espera que se vayan a presentar muchísimos candidatos en esta ocasión. Hay un deseo dentro del Partido Conservador de romper con esta era mm -hmm. que ha sido bastante eh, complicada y extremadamente lamentable en el sentido de vulneración continua del principio de separación de poderes, un desprecio absoluto hacia el Parlamento, un desprecio absoluto hacia el Poder Judicial, como sabemos bien desde el punto de vista español y del resto de la Unión Europea, vulneraciones continuas del derecho internacional, amenazas de las mismas. Entonces ya tenemos a candidatos como Suela breberman como Tom Tagenhardt, ya anunciando que se van a presentar pero vamos a tener muchos, probablemente. Mm. Entonces vamos a tener concursos internos dentro del propio partido hasta que se queden con dos candidatos, como sucedió en la, en la última vez con con Boris Johnson, que era uno de los dos sí. candidatos. Y, y finalmente esos dos señores o señoras estarán pues uh, a disposición de todos los miembros del partido conservador en el país. Mm. Y, entonces, claro, el procedimiento Jesús es largo, es bastante farragoso, ...para garantizar que haya, obviamente, un apoyo importante de la pueblo, de la, del Partido Conservador... Sí. ...y puede que nos planteemos en este sentido hasta septiembre o octubre. Cuando uh -huh. usted me comentaba cuánto tiempo puede estar, pues bastante tiempo... ...y en una situación de paralización que tenemos aquí ahora mismo en en el Reino Unido... ...con, este, con estas decisiones bastante nefastas en los últimos meses. Aquí no hay una ningún tipo de apreciación política por mi parte, es una aquí hay una aglutina hablo como profesor de derecho constitucional, sí. el desprecio por el principio de legalidad y por la separación de poderes aglutina prácticamente a toda la, la universidad británica claro. y a la mayoría de la población.
0: Pero si Entonces, él claro. si, si él se fuera como se va la gente diciendo divito y me voy, ¿qué hubiera pasado?
5: Pues obviamente, Dimit y me voy. Tienes que se puede nombrar a un, se diría en inglés, un, un caretaker, una persona que, que te sustituye, un primer ministro en funciones que habría sido el señor Dominic Raab, que sí. es su actual vicepresidente o viceprimer ministro, mejor dicho, y, y Boris eh, eh, y Dominic Rapp habría estado en sustitución del señor Boris Johnson durante unos unas semanas hasta que se elija al líder. Sí. ...del Partido Conservador que lo va a sustituir. Sí, sí, todo lo que de... sucede en este caso es que las normas, las reglas internas del Partido Conservador para nombrar el sucesor del señor Boris Johnson son bastante bueno. bastante farragosas, como le comentaba. Sí, sí, sí. Y entonces nos vamos a plantear, naturalmente, hace, hasta finales <ríe> finales del verano, principios del ya, otoño. Sí, Esa sí. es una situación completamente irresponsable creo yo, habría sido mucho más fácil hacer eh, todo este procedimiento de, mu de otra manera. En cualquier caso, el mismo lunes el Partido Conservador puede decidir acortar los plazos de este procedimiento eh, porque estos son normas internas del mismo y esto se puede decidir en este, comi en este comité que le comentaba, cuya reunión va a tener lugar a principios de la próxima
0: semana. Muy bien, pues nos ha quedado muy claro, ¿eh, profesor Javier García Oliva, que usted es de por aquí, ¿no?
5: <ríe> sí, tengo la suerte de ser andaluz. ¿De, de dónde y es? Muy afortunado, soy de Cádiz. De Cádiz. Y llevo muchos años en el Reino Unido, este es un país... Yo sé que todo lo que estamos recibiendo, Jesús, en los últimos meses sobre el Reino Unido es bastante desalentador, cuanto menos. Pero quiero insistir que es un país maravilloso, que es un país de una tradición histórica, constitucional, brillante. Por tanto, todo lo que está sucediendo es muy contrario al espíritu de esta gran nación. Bueno. Así que yo confío que se pueda solucionar, que el Partido Conservador encuentre a un candidato honorable que pueda continuar las labores del gobierno. Bueno.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atendernos y por la claridad con la que nos ha manifestado el, el porvenir... Le llaman porvenir porque nunca llega, decía Ángel González. Y este porvenir de que se vaya, no, nunca llega. Un saludo desde Andalucía. Buenos días.
5: Un auténtico placer. Gracias por, por la entrevista. Hasta pronto.
0: Adiós.
7: Bueno. Bueno, hombre, también hay que sentir envidia también de lo que decía Antonio, ¿no? De, de la, la, la vitalidad que demuestran los partidos eh, británicos, ¿verdad? Mm, donde, claro... Eh, hay que partir de un punto de, de partida diferente al nuestro. Aquí, que tú vayas, que tú seas parlamentario, depende de que te incluyan en una lista cerrada el jefe de turno de, de tu partido, mm. unja con el dedo ¿verdad? y diga, pues tú ahí de número 6, de número 4 de, o cabeza de lista allí cada parlamentario se ha jugado eh, literalmente, eh, se ha jugado frente a un opositor en las elecciones por sistema mayoritario y tú defiendes tu puesto con las mm, decisiones que estás votando cada momento entonces, claro, eso le da una frescura y una independencia de criterio que aquí lamentablemente no la, no la vemos no, eh, no, nuestro no. sistema sigue el modelo alemán pero claro, eh, <ríe> La, la mentalidad alemana y la mentalidad española en, en, en cuanto a la a la praxis política pues están bastante alejadas. Uh -huh. Aquí
9: la cultura de la dimisión lamentablemente está muy poco prácticamente eh, nada arraigada y yo creo que es un ejemplo los que han dado los propios partidos, no es no no, 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 exactamente. Dimitió Thatcher,
7: dimitió Thatcher, dimitió Mayor, dimitió, Major, oh, sí. dimitió May. Blair sí. tuvo que irse ya. Eh, sí. fue, Llegó al tercer mandato, que eso es una proeza oh. al alcance solo de los grandes líderes eh, británicos. Pero a mitad del mandato le dijeron Ya es hora de que usted ya es, Como dicen, ya es hora de que se recoja Y se vaya para casa oh, Y el hombre sí, pero... se recogió y se fue para casa Y Gordon Brown, bueno, Gordon Brown no tuvieron que echarlo Porque directamente le ganó las elecciones eh, este, el, el conservador del Brexit hombre ¿Cómo se llamaba ahí? Cameron Cameron, 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 Cameron ¿no? o sea, que fue que... una victoria aplastante ¿no? de, de, mm. de la derecha De los, de los Tories y, y Cameron se tuvo que ir después del Brexit porque, claro, le salió aquello rana y llegó Boris Johnson, que es un tipo muy extravagante sí. extravagante y, como periodista y que como, además es periodista para la sí. gracia nuestra y, es... sí, sí, sí. y que, que
9: como decía él el, el profesor está dañando seriamente la imagen de un gran país, de una gran nación como es el propio Reino Unido, yo espero que el próximo la, la reunión eh, que tendrá lugar la próxima semana del Comité 1992 eh, acorte los plazos, porque sin duda este hombre eh, ha venido dañando la imagen, ya sí. digo, de esta gran nación desde hace ya mucho sí. tiempo, por eso por de payaso total, vamos,
8: ah, Antonia. Un, un enorme borrón en el historial de, del propio Reino Unido, de, de los gobiernos del Reino Unido. Pero bueno, es verdad, de acuerdo con lo que estáis comentando.. Uh, lo, que, lo que pasa allí, el comportamiento que están teniendo otros miembros del gobierno y, y bueno el propio partido tiene que ver con, con lo que ha descrito Javier, ¿no? que es la, la cultura uh, de partido en el, en el Reino Unido es diferente a la, a la que nosotros tenemos. Entonces, sí, es, bueno, la cultura... sí, por, porque responden a, su, a sus no. electores. La a cultura, su lo voy a decir
7: una palabra en, en inglés, accountability. Ajá. O sea, tienen que responder, tienen que dar cuentas de lo pero que Pero a, su a sus electores. No. A sus electores. Y Ajá. claro, eso está a todos los niveles, impregna sí. toda la, claro. la estructura.
0: Pero en fin, nos quedamos, y ahora pasaremos a otros temas, con que la cosa se puede alargar a septiembre, octubre. Hasta octubre, hasta octubre. Sí. Hasta octubre, nos ha dicho y nos ha explicado Ajá. todo el proceso como puede ser, porque es que se va, pero no se va, la han empujado, lo, pero. lo mismo al final no ¿qué se va ¿Qué tendrá el poder? Qué pesado, qué, pesado. Ah. ¿Qué tendrá el poder, Javier? ¿Qué,
7: qué tiene la condición? humana que busca el poder
0: eh, eh, ah, eh, como López de vega
7: es, es tan difícil despojarse
0: qué, qué interés qué interés como era aquello que el soneto maravilloso ah, eh, eh, que tengo yo que mi, mi amistad procuras, procuras. Sí, eso. pero eso justamente eh, no, pero, el, exactamente el digo pero qué tiene el poder no hago una lo claro, para claro. fraseo qué tiene el poder que este. tanto gusta oh. que no
8: hay manera elementos adictivos <ríe> no no se
0: esfuercen más por nosotros no se sacrifiquen más <ríe> <ríe> cuiden a sus niños váyanse con su familia <ríe>